0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
2: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
3: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 71, Live-Reaction quasi heute an diesem Königsklassenabend im Eishockey in Europas äh, höchster Spielklasse. Ähm, ich glaube, wir haben heute einen sehr, sehr gut gelaunten äh, Münchner Eishockey-Stammtisch und da unterstreichen wir München halt dreifach. Ähm, es ist, na, das Spiel ist jetzt, glaube ich, so knapp zehn Minuten, Viertelstunde vorbei, also wir sind richtig nah dran. Äh, Sebi grinst mich quasi schon so ein bisschen an an diesem Stammtisch, aber das wundert mich nicht. Sebi, wunderschönen guten Abend. Servus, Flo. Und... Äh, wir sind immer der Meinung, Stammtisch muss man mindestens zu dritt machen. Und der Egel war heute in Friburg. Ich, ich möchte gar nicht wissen, was der gerade jetzt für einen freudentaumelnden Zustand hat. Deswegen machen wir auch keine Live-Schalte zum Egel. Ich glaube, das wollen wir uns jetzt nicht antun. Ähm, aber wir haben uns dazu dazugeholt, der schon einmal bei uns zu Gast war. Er hat sich anscheinend wohlgefühlt, denn als ich mich bei ihm gemeldet habe, habe sagte ich ja freilich, also in die Runde muss er wieder dazukommen. Und deswegen freut mich das ganz besonders, dass wir heute mit jemandem sprechen können, der normalerweise bei Spielen des eher zu Red Bull München, doch des Öfteren mal beruflich dabei ist und deswegen auch für uns dann so ein bisschen natürlich so ein bisschen entfernter ist, weil er muss arbeiten. Heute hat er das Spiel ganz entspannt gucken können, denn äh, er arbeitet für Magetta Sport, ist da. Ganz nah dran am Puck und deswegen freuen wir uns, dass du heute dabei bist. Mal wieder Alex Kunz, grüß dich. Hi, grüß euch. Ein sehr interessanter Eishockeyabend, ne, lieber Alex?
1: Ja, 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 aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Die Adler Mannheim, die mussten ja antreten. Ich glaube, dass sie nicht viel groß Lust hatten, heute in Göteborg dann auch zweistellig zu verlieren. Aus Münchner Sicht war es natürlich ein toller Abend. Ja. Ähm, 4-2 in Fribourg beim Tabellenzweiten in der National League. Ähm, das ist ein Ausrufezeichen.
3: Das ist ein absolutes Ausrufezeichen. Und äh, Sebi, vielleicht mal die Frage an dich. Ist das Spiel so gelaufen, wie du es erwartet hast, hattest? Oder ist es
0: für dich auch etwas überraschend so gelaufen, wie es jetzt gekommen ist? Komischerweise ist es so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Normalerweise, wenn ich ein recht gutes Gefühl habe vom Spiel, dann geht das meistens in die Hose. Ähm,
3: Sebo Rakel, an, andersrum
0: oder wie? Aber doch, es ist ungefähr so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist halt, dieses Jahr fallen die Tore bei uns halt einfach. Es ist, äh, es ist äh manchmal hat man Jahre, da ist man dominant und da tritt man auf und man trifft das Tor einfach nicht. Und dieses Jahr leben wir von von Allein dieses Schütztor, ja, normalerweise, das geht halt nicht rein. Also, normalerweise hat der Torhüter das. Nee, geht rein. Ich weiß nicht, wie oft war das, der, der, der Puck vom Arbeitshaus zum, zum 4-1 abgefälscht? Dreimal, glaube ich. Also, es ist, und trotzdem geht er irgendwie rein. Also, es ist, die Tore wollen dieses Jahr fallen bei uns. Das ist, das ist schön und, ja, so aus den letzten Vergleichen, ich habe einiges an Champions Hockey League gesehen und ähm, es. Ich mache. wir haben ja öfters darüber gesprochen und ich fand die Schweiz oder ich finde die Schweizer Teams dieses Jahr nicht so stark, die letzten Jahre über auch nicht so stark und von dem her, ja, ähm, das hat gepasst. Und ich weiß gerade nicht doch das, dass das eine gepasst hat, freut mich das andere Spiel umso mehr. Da, also Ich, ich, ich muss sagen, ich persönlich
3: habe jetzt ein bisschen mitgefühlt tatsächlich für Mannheim. Also 1 zu 10, das ist einfach, du spielst Corona-gebeutelt mit wahrscheinlich gerade mal zweieinhalb Reihen gegen die Übermannschaft in diesem Wettbewerb. Dass es bei Sebi ein bisschen anders ist, das habe ich irgendwie fast befürchtet. Ich, ja. Gar
0: nicht, wer das Maul aufreißt, der muss auch mal in so einer Situation einstecken können. Und ähm, es ist, äh, nee, ich bin ich, ich, auch da bin ich ganz offen und das weiß man ja, wenn man hier, hier oft zuhört, äh, von wegen, äh, Hauptsache eine deutsche Mannschaft kommt weiter und ich wünsche es allen, ähm, ja, gehe ich bei 14 von 15 Teams in der DEL mit.
3: Okay, lass uns beim Münchner Kosmos bleiben, da fühlen wir uns wohl und da kennen wir uns wahrscheinlich deutlich besser aus. Alex, auch an dich die Frage, ähm, überrascht von dem Spielverlauf ähm, in Fribourg, dass es am Ende so gelaufen ist und dass München ja 4-1 vorne war?
1: Puh, also der Spielverlauf war ja schon, schon, schon sehr kurios, das, das ist 1-0, ein, ein Riesenbock von, von Daryl Boyle, der sich dann auch selber rein reinmurmelt. Äh, Überhaupt, die ersten drei, vier Tore, das waren alle, wie, wie sagt man in Bayern so schön, richtige Wurstsemmeln. Ähm, wie es der Sevi gerade eben gesagt hat, normalerweise fehlt das 1-1 von Schütz nicht, weil ähm, Reto Berra im Kasten äh, von Fribourg einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Und äh, für alle, die es mit dem Schweizer Eishockey vielleicht nicht so haben, Reto Berra ist tatsächlich neben äh, Genoni der Mann, ähm, der die Torhüterposition begleitet in der Schweizer Nationalmannschaft. Und äh, die beiden gelten auch als mehr oder weniger gesetzt für die olympischen Spiele. Also das ist äh, kein Fliegenferner normalerweise. Und dass so einer dann letztlich nach 14 Minuten ausgewechselt wird, das ist natürlich auch was. Ja, ähm, es gehört ein bisschen Glück dazu und und war heute sicherlich aus Münchner Sicht ein bisschen Glück dabei, dass der Goalie eben äh nicht nicht so stark war, aber letztlich unterm Strich hat man sich das Glück erarbeitet, weil äh, die Red Bulls nach einer starken Anfangsphase der Schweizer, die das wirklich auch die die ersten Wechsel gut gemacht haben, aber immer besser ins Spiel gekommen sind, die Beine bewegt haben. Ja, am Anfang habe ich mir gedacht, die Münchner schauen sich das schon ein bisschen an. Hab ein bisschen Bauklötze gestaunt so, was ist das jetzt hier? Und dann eben das Glück selbst in die Hand genommen und letztlich unterm Strich auch verdient äh, mit, mit 4-2 gewonnen.
3: Es war für mich auch so ein bisschen Parallele zum, zu dem Duell oder zu den Duellen gegen Zug in der, in der Hauptrunde. Ähm, so am Anfang, die Schweizer kommen raus wie die Feuerwehr, München braucht so ein paar Minuten, sich freizuschimmen und dann ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Mhm. Und dann hat es so dieses High-Class-Tempo, High-Class-Intensity, die man halt von der Champions-Hockey-League so gewöhnt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die letzten Wochen immer wieder gesprochen, auch über den Zuschauerzuspruch. Der war jetzt in der Schweiz gar nicht mal so schlecht, knapp über 5000, das ist mhm. okay. Na, ist also, super,
1: für, super für Schweizer Verhältnisse tatsächlich.
3: Ja, und ähm, vielleicht mal ein kurzer Blick nach Mannheim, da waren es 2900. Das hat mhm. mich ein bisschen gewundert gegen Fröldunder, wenn ich ehrlich bin. Also finde ich schade. Ähm, aber du hast einen ganz, ganz starken Punkt gerade angesprochen, nämlich Daryl Boyle. Das, über den sagen wir immer, das ist der auffälligste, unauffällige Spieler, weil er einfach funktioniert wie ein Urweg. Und deswegen ist es so auffällig, dass dieser Fehler eben von ihm gemacht wurde. War ich persönlich mhm. sehr überrascht. Aber ganz ehrlich, es kann halt auch mal passieren. Also da niemand da jetzt ein Stück draus drehen, aber dieser Mr. zuverlässig, dass halt einmal einer passiert, dann fällt es halt sofort krass auf.
1: Ja, vor allem wenn es dann auch ein Tor wird letztlich, ja. Da einerseits, du hast in der Champions League einen Tiff, der ist wahnsinnig heiß dort, da auch, auch, auch heute wieder. Ähm, ja, äh, Conny, du merkst, dass er, dass er, dass er einigermaßen fit ist, dass er das Positive da auch nochmal aus der aus, aus dem Deutschlandcup mitgenommen hat. Ja, waren ganz, ganz viele positive Faktoren da heute auch im Münchner-Spiel zu sehen.
3: Was ich faszinierend fand, und das war es vom Anfang so ein bisschen meine Befürchtung, äh, München war ja corona gebeutelt lange Ausfallzeit. Äh, langsam hat sich das Team jetzt wieder rangearbeitet, Dann kam jetzt die deutschland cup pause Und ich dachte mir, oder ich war sehr, sehr gespannt, wie steckt die Mannschaft das weg? Ist es jetzt ein Vorteil, um eben mit der Pause vielleicht nochmal noch mal ein bisschen runterzukommen, nochmal einen Anlauf quasi zu nehmen? Oder aber ist es vielleicht doppelt schwer jetzt in ein Duell wie jetzt gegen Fribourg-Gottoran zu gehen, wo man einfach weiß, da kommt High-Class-Hockey auf dich zu. Das hat extrem gut funktioniert und das eigentlich auch über 60 Minuten. Natürlich gab es das hin und her, da war München mal besser, dann hatte dann wieder, wieder Fribourg so ein bisschen äh, Oberwasser. Ähm, aber insgesamt äh, Tempo hochgehalten und äh, so also, also extrem viel zu meckern, und da schaue ich Sebi an, der da ganz gerne dann mal reingrätscht, finde ich, gibt es heute gar nicht.
0: Nein, wieso? Es, es, es ist wieder dieser Punkt, wo ich sage, am meisten gibt es zu kritisieren oder am Ding. Und ich denke, wenn man so die Interviews nach den Spielen oder so, wenn es mal nicht, nicht gut gelaufen ist, hört man das auch aus der Mannschaft. Wenn der Gegner die Mannschaft fordert und die Mannschaft zu einem guten Spiel bringt und die Mannschaft ein gutes Spiel machen will, dann passieren zum einen für mein Gefühl weniger Fehler. Die Fehler, die passieren, sind meistens nicht so schlimm. Ja klar, du hast heute das 1 zu null dadurch passiert. Aber erstens macht man die Fehler dann halt auch, weil der Gegner gut ist. Und den, also am meisten gibt es zu kritisieren, wenn man das Gefühl hat, die Einstellung stimmt nicht, man nimmt den Gegner nicht ernst. Und bei gerade bei der Münchner Mannschaft äh, habe ich so das Gefühl, je besser der Gegner ist, je mehr die Mannschaft gefordert ist, je fokussierter die Mannschaft sein muss, desto besser spielt sie auch. Und ähm, es war ein Top-Spiel heute. Und äh, ich meine,
3: ja, Einmal mehr Werbung für die Champions-Hockey-League im besten, also, also wieder mal im perfekten Rahmen, also heute tatsächlich im perfekten Rahmen, weil die Halle auch mal wirklich gut gefüllt war, das hat man ja auch mhm. gehört und ähm, eine weitere Parallele, die mir so aufgefallen ist, also man ist ja immer so gut, wie es der Gegner zulässt oder man, äh, wie, wie sehr man halt den Gegner auch zu Fehlern zwingt mhm. und da gucke ich nochmal Richtung toyota position das war so ähnlich ja auch gegen Zug in diesem entscheidenden Spiel. Könnte man auch einfach sagen, der ehz Red Bull München zwingt die Goalies zu den Fehlern? Fragende Gesichter?
0: Gut, zum 1-0, klar, war jetzt nicht gerade ein, ein Torhüterfehler. Das geht natürlich schon auch mehr drauf, dass Schütz der Schütz dem Puck überhaupt noch mal nachgeht und nicht, äh, ich sage jetzt mal, den Zweikampf scheut und abdreht, weil der Puck irgendwie jetzt äh, verloren ist. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube es ich nicht, dass es... Ähm, wie gesagt, also ich, ich, ich denke viel, dass zum einen das Torglück da ist und dann aber in einer Art und Weise, ich habe letztens irgendwo einen Spruch gehört, den fand ich ganz gut, Glück ist, wenn harte Übung auf Gelegenheit trifft oder, oder, oder hartes Training auf Gelegenheit trifft. Und Ich denke, dass das wirklich dieses Jahr dieses Motto ist und wir haben das so oft gesagt, die Mannschaft dieses Jahr in München, die macht Spaß zum Zuschauen. Du siehst, dass die Jungs unten auf dem Eis Spaß haben, die haben Spaß daran, was sie tun, sie arbeiten hart und das zahlt sich irgendwo am Ende aus. Und ähm, Oder vielleicht ist das vielleicht dieses kleine Quäntchen mehr dieses Jahr, ich ich weiß es nicht, es ist, München hat für mich dieses Spiel verdient gewonnen, aber fribourg gottorow war nicht schlecht. Es ist, äh, also sie haben einen harten Kampf geliefert und ja. äh, die letzten fünf Minuten, die waren ja noch mal richtig heftig.
1: Äh, Absolut, wenn Absolut. Und, und wenn ich kurz reingrätschen darf, dieses ja. äh, 4-2, das ist ja noch nicht die Entscheidung, also es gibt ja noch ja. ein Rückspiel und diese ja. zwei Tore Vorsprung ist ja ganz trügerisch, weil den kannst du ja gerne mal verlieren und äh, ja. Lass uns ja gerne mal auf die Statistiken schauen, denn Fribourg hat letztlich dann mit 30 Torschüssen auch ähm, drei mehr abgegeben oder vier mehr als München. Ähm, die haben hinten raus schon schon nochmal gepusht. Insgesamt was auch ein teilweise sehr hartes Spiel war mit harten Bandagen da auch gekämpft worden. Also es ist schon an die Substanz gegangen und du musst da auch bei dieser Härte letztlich auch bestehen. Das äh, haben, sie, haben sie dann auch hinten raus ganz, ganz gut gemacht, die Jungs von Don Jackson.
3: Absolut. Ähm, die Statistik ist nämlich, die hat viele, viele interessante Aspekte. Du hast schon gesagt, äh, mehr Schüsse aufs Tor, das hat dann auch was mit der Schlussphase zu tun. Da sollten wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber auch ansonsten insgesamt wahnsinnig ausgeglichen. Das also, hat aber
0: auch was damit zu tun, dass sie mehr Schüsse geblockt haben. Also wenn man wirklich die Schüsse, wenn man die geblockten Schüsse mit dazu nimmt, ist München wieder vorne. Aber ähm, sorry, dass ich dir da... Ähm,
3: du hast vollkommen ja, recht. stimmt schon. Ja.
0: Also, also, insgesamt hat München äh, auch bei den Torschüssen, das, das, das vergisst man immer ganz leicht, weil Magenta Sport diese Statistik immer gerne unterschlägt. Deswegen nimmt man die nicht, äh, nicht ganz her oder nicht Magenta Sport, aber die DEL äh, Statistikseite unterschlägt äh, die geblockten Schüsse äh, immer ganz gerne. Die werden zwar während den Übertragungen immer angezeigt äh, und, und durchgesagt, aber im Statistikbereich gehen die danach ab äh, auf der Seite um hier mal äh, auch äh, für Magenta Sport äh, noch einen kleinen Kritikpunkt mitzugeben oder, oder anzusprechen, da kommen wir später nochmal drauf.
3: Ja, da haben wir noch ein Highlight nachher, da haben wir noch ein Highlight. Aber du, die, die ge geblockten Schüsse sind äh, sehr interessant, in dem Fall 15 auf Seiten äh, von Fribourg und sechs auf Seiten von München, um einfach mal die mhm. Zahl reinzuwerfen. Ja, sehr, sehr interessant jedenfalls. Und diese letzten fünf Minuten fand ich extrem bemerkenswert und es hat mich verwundert, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, dass in einem Hinspiel, in einem Champions-League-Achtelfinale, der Goalie gezogen wird. War
0: Trier da auch überrascht? Ich, ich war total überrascht, weil ich, ich dachte, das, das macht er jetzt nicht im Ernst. Also, äh, oder wie positiv muss ich denn eingestellt sein, dass ich jetzt noch dieses Tor schieße und auf gar keinen Fall mehr eins kassiere, äh, im Rückspiel, ja natürlich, aber die Ausgangslage ist jetzt ja so, dass sie zwei Tore Unterschied aufholen müssen im Rückspiel. Natürlich wäre es wahrscheinlich einfacher, man hat nur ein Tor aufzuholen in München. Aber fünf Minuten vor Schluss wäre wär der Spaß schiefgegangen. Und ähm, ja, ich bin ganz froh, dass München nicht auf dieses Tor gegangen ist, sondern äh, konsequent verteidigt hat. Aber wäre das schief gegangen für Frieburg, dann hätten die vier Tore, also vier Tore Vorsprung gebraucht, also inklusive dann äh, Zweifel in der Verlängerung, äh, um in München äh, weiterzukommen und das hat mich echt, also das war ähm
3: Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Alex, wie ging es dir denn? Ja, war
1: ein interessanter Move äh, von Dubé, ähm, den er da gemacht hat, ähm, klar. Alles oder nichts, why not, ja, es ist dann auch letztlich nur die Champions League, weil für, für Fribourg-Ottawa hat natürlich in erster Linie auch die die National League die Priorität, ja, das nimmt man noch nebenzu so mit und äh, wenn man weiß, wie viel, ähm, wie viel man da verdient und dann an Geldern kassiert in der Champions-Hockey-League, das Achtelfinale auch für die immer noch der Aufzahlgeschäft, ja. ähm, da verdient man erst am Viertelfinale mit Geld von daher ist es ein interessantes Ding, sich europäisch zu messen, zu messen ähm, mit, mit mit einer anderen europäischen Topmannschaft und und okay, da kann man auch durchaus mal was riskieren, ja, da es jetzt auch nicht um, um das ganz große Geld, ja, und äh, vielleicht auch so ein bisschen so ein bisschen Einstimmung auf die National League, die jetzt weitergeht. Da war Fribourg in den letzten sechs Spielen nicht so erfolgreich. Nur zweimal gewonnen, nachdem sie eine tolle Siegeserie hingelegt haben. Da müsste auf mhm. uh, Platz zwei aufgeschlossen haben, bis zum HC Davos jetzt ähm, vor Biel auch noch stehen. Ja, um Einfach auch was auszuprobieren mit 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 Spielern, ähm, die heute da auch aus, aus, aus äh, Gotterons Seite reingekommen sind. Einer, ganz junger, ein erstes Profispiel gemacht heute, weil ein paar Verletzte auch noch da sind. Ja, so kann ich es mir erklären. Ähm, why not? No risk, no fun. Ähm, auf jeden Fall interessant und wir haben wieder was zu diskutieren.
3: Absolut und ich sage mal, in München kennt man äh, frühes, das frühe Ziehen von Goalies von Don Jackson ja, durchaus. Ja. Ja. Aber trotzdem, irgendwie war das heute, ich, ich habe auch dreimal hinhören müssen, macht er das jetzt wirklich? We take the goalie. Okay, gut. Bitte. Ähm, dann, an dieser Stelle möchte ich aber auch sagen, ähm, dass das Penalty-Killing das EHC Red Bull München heute für meinen Geschmack sehr, sehr souverän war. Wir müssen, also auch abgesehen von diesen fünf Minuten, sechs gegen fünf und dann nochmal 45 Sekunden, sechs gegen vier, ähm, voller Einsatz, gut gestanden, in die Schüsse geschmissen, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, beide Teams ähm, im Penalty-Kill kein Gegentor kassiert. Äh, München, glaube ich, mit fünfmal Überzahl, äh, Freiburg mit, oder Fribourg äh, mit viermal. Das, das war schon schon ganz okay und trotzdem gab es auf beiden Seiten äh, schon schon ordentliche Chancen zu bestaunen. Da muss ich sagen, haben die Goalies einen ganz guten Job dann auch zwischendurch gemacht. Auch Danny ähm, paar gute Saves hingelegt, ähm, ja, Unterzahl. Klar, gehört der Torhüter auch mit dazu und von daher bei beiden ähm, Daumen hoch.
3: Absolut, also ein Spiel wieder mal wirklich zum schnalzen und wer das verpasst hat, ist selber schuld. An dieser Stelle nochmal, ich, ich will es nicht zum, zum fünftausendsten Mal wiederholen, aber diese Champions-Hockey-League-Spiele, die machen richtig Laune. Schaut sie euch an, auch wenn vielleicht eure Mannschaft nicht mitspielt. ist absolut empfehlenswert. Guck mal Richtung Rückspiel so ein bisschen. Ähm, Alex, du hast es ganz richtig gesagt, zwei Tore im Eishockey das ist überhaupt nichts und es ist immer noch Fribourg, es ist immer okay. noch eine Schweizer Topmannschaft und ähm, da musst du schon nochmal dein bestes Eishockey über die nächsten 60 Minuten aufs Eis bringen, damit du das auch wirklich ins Viertelfinale machst. Ähm, aber dennoch, es ist ein Statement, es ist die erste Niederlage für Fribour in dieser Champions-League-Saison, muss man nochmal ansprechen. Die hatten die Hauptrunde als einziges Team mit sechs Siegen abbestritten, äh, ähm, Ist schon ein Ausrufezeichen. Und ähm, also ich sag mal so, die, ähm, die, die, das Selbstbewusstsein von München wird nicht äh, geschrumpft sein. Und ich glaube, Alex, du freust dich schon auf nächste Woche. Du machst einen kleinen Ausflug nach München, hast du uns vorhin mhm.
1: ja, Ja, wir tun uns mit ein paar Kollegen zusammen und schauen uns dieses Spiel an. Wir äh, freuen, äh, freuen uns schon drauf und letztlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie, wie beide Teams aus dem Wochenende rauskommen. Ähm, ähm, der Red Bulls ja mit, mit Derby-Wochenende, wo sicherlich ähm, sehr hartes Eishockey ja auch angesagt ist gegen zwei Mannschaften, die da momentan oder vor der Pause dann nochmal äh, nach oben Trend hatten. Augsburg mit zwei Siegen und Nürnberg unter Tom Rowe immer gepunktet. Das wird nicht einfach und das wird auch schwer und, und jeder wird hoch motiviert sein, gegen München so gut wie möglich zu spielen. Und bei Fribourg ist es ja ähnlich. Nachdem wir vorne mit dran stehen, dass es die Leistungsdichte an der Spitze in der Schweiz ist so hoch, die müssen schon auch liefern. Also wer dieses Wochenende dann auch besser übersteht und und, und dann auch noch mehr Sprit im Tank hat, der glaube ich hat ganz gute Möglichkeiten am nächsten Mittwoch, äh, also in acht Tagen, da auch als Sieger vom Eis zu gehen.
0: Klar das gehören da immer noch, ein,
1: klar, immer noch ein paar mehr Faktoren dazu. Ein paar schlechte Calls vom Ref oder was weiß ich was. Das Spiel heute kann ja auch in eine andere Richtung laufen. Ja, Dieses dieses nicht gegebene Tor zum 2-2. Ähm, man kann das auch schon so interpretieren, dass er Conny seinen Gegenspieler in den Danny reingeschoben hat und deswegen du den Treffer auch geben kannst.
0: Ich, ich, ich habe da damit gerechnet, ich keine, dass das zählt. Muss hätte, ich ganz deutlich also, sagen. Also Da war es wirklich so, wäre die On-Eis-Entscheidung Tor gewesen, hätte das Tor gezählt. Hm. Ähm, auf der anderen Seite durch das, dass es kein, es war kein Tor und der Spieler war schon im Torraum, bevor er Abelshause dazugekommen ist, gehe ich auch mit, das Tor da nicht zu geben. Aber wie gesagt, aus der Spielsituation raus, hätte er auf Tor und Videobeweis entschieden, äh, hätte er das Tor gegeben, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, er war im Torraum, ich bin aber der Meinung, ja. dass er eben da auf, auf dem Weg vom Tor weg war, hm. weil gerade in der Hintertorperspektive ah. siehst du seine Rückennummer, also ja. sprich, er geht vom Tor eher weg. Ähm, hm. Ja, also klar, ich bin da eher dann, Franz Büchner, der Kollege, hat ja hat kommentiert und der war eher ne, der Meinung, ja, durchaus kann man den Treffer geben. Da wäre ich mitgegangen. Hm.
3: Aber du musstest das Glück natürlich auch erarbeiten und ähm, das hat der EHZ-Repo München an diesem Tag getan. Kurzer Blick vielleicht, äh, das Wochenendprogramm von Fribourg. Die spielen am Freitag gegen die SCL Tigers und direkt am Samstag beim HC Davos. Also das ist auch nicht Spiel. Spitzenspiel, Spitzenspiel back to mh. back, also Freitag und Samstag gleich mal hintereinander, ja. ähm, das ist schon auch fordernd. Die haben dann zwar einen Tag mehr zum Regenerieren, das ist schon auch ein Wochenende, das, ähm, das muss Fribourg erstmal so wegstecken dann. Ja, absolut. Also von dem her, na ja, ein bisschen Tagesform entscheidet dann natürlich auch. Das absolut. Ist, ist einfach so und äh, wir hoffen natürlich, dass äh, der EJJP-Milchen diesen Schritt macht und dann auch ins Viertelfinale einzieht und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt nicht die ganz großen Propheten, wenn wir sagen, dann wäre München der letzte deutsche Vertreter in der Champions Hockey League. Ähm also ich, es gibt vieles, es gab schon viele Sensationen im Eishockey oder auch in anderen Sportarten, aber ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass Mannheim 10-0 in Frölunda gewinnt. Andererseits die Wettquoten, die wären immens.
1: Ja, kannst viel Geld mitmachen, aber ich weiß nicht, ob da so viele Menschen draufsetzen.
3: <lacht> Sie, wie wettet ge jetzt auch mal drei Euro?
0: Nein, nein nächste nein, Woche kauft er mal gegen Sport ge gegen, viel, gegen viele andere Gegner. Aber ähm, wenn man sich den den Wettbewerb so anschaut, dann merkt man schon, dass es ein paar wenige, mal, also immer mehr Teams, die da teilnehmen, nehmen den Wettbewerb. Immer ernster. Aber ich denke, es gibt nicht ganz so viele Teilnehmer in diesem Wettbewerb, die den Wettbewerb so dermaßen ernst nehmen wie an allererster Stelle Göteborg. Die, die Frühlunder. Nicht umsonst sind die Seriengewinner in diesem in, in dem Wettbewerb. Natürlich München, München sagt, München geht vor der Saison schon immer her und sagt, wir möchten in diesem Wettbewerb was reißen. Also wir möchten nicht mitspielen in dem Wettbewerb, sondern wir wollen in dem Wettbewerb richtig was reißen. Und äh, ja, sparta Prag finde ich da immer noch ganz interessant. Auch äh, Die sind da auch irgendwie, äh, die, die Tschechen, die schneiden zwar nicht immer so gut ab, aber man hat bei den Spielen schon immer das Gefühl, ähm, äh, sie würden schon gern... Äh, da gut was reißen. Also, von dem her.
1: Ähm also, die Schweden prinzipiell ähm, haben, glaube ich, ziemlich viel Bock. Ähm, neuerdings, vielleicht auch, so habe ich den Eindruck, auch die Finnen ja, mit äh, Luko, die gut HC Bozen ist jetzt nicht die Creme de la Creme des mhm. europäischen Eishockeys, gar keine Frage, aber Tapada Tampere heute mit dem Remi in, in Verschier bei Tobi Rieder. Mhm. Ähm, ansonsten äh, Rögle gewonnen in Zürich. Ähm, Shellefte ja klar, hast du angesprochen, verloren gegen Sparta, was mir ein bisschen leid tut für unsere beiden deutschen Cracks mit äh, Stefan Leubel und Tom Kühnhackel. Und worauf ich noch sehr gespannt bin, auf äh, Klagenfurt. Ja, heute klarer Sieg, ich glaube, gegen Lexons, auch aus Schweden. 4-0, Shoutout ist auch ein Statement.
0: Es wäre übrigens eine Wettquote gewesen, Flo. Ja, ich ja. hatte den Daumen schon drauf, ich hatte ein gutes Gefühl, aber es ist, <lacht> <lacht> auf, so, auf sowas wettet man einfach nicht. Das ist, das ist, äh
3: aber Luko Rauma in der Hinsicht natürlich sehr interessant, denn der Sieger des Duells Bozen gegen Luko Rauma wäre der Gegner des EHC-Lepper München in der nächsten Runde. Mhm. Ja, das wäre schon auch ja. fein. Und hat sagte, Südtirol, äh, im, im Herbst, im Winter soll sehr schön sein, aber auch äh, die finnischen Weiten sollen sehr interessant sein.
1: Ja, es ist doch ziemlich dunkel in Finnland um die Zeit, oder? Also, so viel Tageslicht, kriegst du da nicht.
3: Auf alle Fälle warm einpacken, wenn es soweit kommt. Aber ja. wir wollen mal den Tag nicht ja. vor dem Abend loben. Fakt ist, äh, Mannheim kann wahrscheinlich äh, die Fanartikel für die äh, Champions league in die Garage packen und eine Garage voller Cooler Sachen, vor allem mit Blick auf Eishockey-Event, vor allem wenn ihr jetzt selber spielt, gibt es in München, deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockeyartikeln in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleifservice. Ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet pro Paar nur 10 Euro. Und sparen könnt ihr mit einer 10er Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische Pro Sharp-Maschine der Hockey Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kuvenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem PacMAS-Deal. Damit sind wir zurück an diesem wunderbaren Stammtisch äh, bestens informiert, welche Garage man weiterhin besuchen kann, vor allem in München. Und äh, jetzt blicken wir mal so ein bisschen auf das, was äh, ansteht, beziehungsweise auch so ein bisschen auf die Saison des EHC Red Bull München. Äh, Sebi, du hast vorhin gesagt, es ist ein anderes Auftreten des EHC, äh, zielstrebiger, da ist mehr Spaß auf dem Eis, äh, es ist schnörkelloser, ähm, die, die Scheibe springt jetzt auch einmal plötzlich mehr für den Eishockey-Club. Und... An dieser Stelle würde mich die Meinung von Alex interessieren, denn ähm, als wir uns das letzte Mal an diesem Stammtisch getroffen haben, war das die letzte Saison. Und mhm. da hast du ja auch, auch den Eishockey Club das ein oder andere Mal gesehen. Jetzt hast du ihn in dieser Saison natürlich auch schon einige Male gesehen, vor allem natürlich auch heute Abend. Aber mich würde so interessieren, wo ist für dich der große Unterschied zwischen dem EHC Rapper München der Saison 2020-21 und jetzt 2022?
1: Lustigerweise, als ich die Red Bulls das letzte Mal gesehen habe, da sind sie mit drei Reihen und oder, oder mit, acht, äh, mit acht Stürmern gespielt gegen die Bietigheim Stiles und trotzdem 2-0 gewonnen. Ähm, das war das letzte Spiel, war ich insofern beeindruckt, als dass da, ähm, ja viele neue Namen dann auch reingekommen und reingeworfen wurden und die haben dann auch sofort funktioniert, weil sie offenbar von der Teamchemie sehr sehr gut aufgefangen worden sind, dass sie dann auch sofort funktioniert und tatsächlich war das ja auch in den letzten Jahren immer wieder die Stärke der Red Bulls, dass gerade ähm, die jungen Leute dann auch ähm, sehr sehr gut performt haben neben den Arrivierten. Und ähm, wenn du in Fribourg mit 4 zu 2 gewinnst, dann ähm, ist es auch schon schon eine Ansage ja, in Richtung Konkurrenz. Es war auch mal ein Spiel, wo man einigermaßen komplett wieder war und, und, und äh, mit einem vollen Line-Up gespielt hat. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es immer noch Luft nach oben geht, aber da... Steht mehr, mehr Einheit auf dem Eis, gerade im Backchecking, ja, mehr, 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 wieder das zu fünft, äh, weniger das in den, in, in, in Konterlaufen, diese, diese Fehler in der Rückwärtsbewegung. Das gefällt mir in der Saison deutlich besser, ähm, weil eben auch wohl eine gute Mannschaft zusammen gebildet wurde, ähm, die sich sehr gut auf dem Eis versteht, wie man, wie man sieht. Und trotzdem glaube ich, dass sie es, es noch viel besser können. Ich glaube, dass jetzt die Saison für die Red Bulls erst richtig beginnt. Ähm, es sind ja erst 15 Spiele gespielt in der, in der Saison. Das ist ja noch gar nichts, wenn man es dann vergleicht, was dann noch kommt. Und äh, dann hast du noch fast 40 Spiele. Und ich glaube, so eine erste Beurteilung kannst du jetzt abgeben, klar, anhand des Tabellenplatzes, anhand des Punktestandes. Aber jetzt wo viele Spiele gespielt werden müssen, auch in diesem Monat. Wird ja jetzt sehr stressig bis Jahresende oder bis zu Deutschland, bis zur, zur Olympiapause. Und danach würde ich sagen, so bis Weihnachten, dann kann man wirklich auch uns ein Bild machen und ein Statement abgeben, ob da wirklich ähm, richtig zusammengestellt wurde, ähm, ob die Mannschaft so funktioniert, wie es geplant war. bin da sehr gespannt drauf, wirklich spannende, spannende Entwicklung dann auch.
3: Absolut. Etwas, was heute auch auffällig gewesen ist und das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass jetzt das Lazarett sich langsam so ein bisschen ein bisschen lichtet, wobei Lazarett ist ein böses Wort, ist. das sind bestimmt noch ein paar dabei, die noch Corona-Nachwirkungen haben, aber ihr wisst, was gemeint ist, es ist Kommt halt jetzt einfach vor, dass einfach schon einige Spieler wieder deutlich weniger Eiszeit bekommen, als man es vielleicht in den letzten Wochen noch gewohnt war. Ähm, heute waren das namentlich ein, Seba ein Sebastian Zimmermann, ein Philipp Reika, ein Elias Lindner. Ja, das sind die, die Jungen, aber auch ein Frankie Mauer. Das ist schon auffällig. Ähm, die vorderen Reihen funktionieren richtig gut. Und äh, deswegen muss jetzt auch so ein großer Name wie Frankie Mauer so ein bisschen äh, zurückstecken. Ähm
1: ja, ja, vielleicht vielleicht braucht der Frankie auch noch ein bisschen. Er war auch lange raus und hat wenig gespielt. Vielleicht braucht er seinen Rhythmus noch. Ja, ähm, Wer weiß, wer weiß, ob er, ob, ob er noch Nachwirkungen hat oder was weiß ich was von von diesem oder jenen. Ich glaube, der braucht noch seine Zeit. Äh, wie alt ist der Frankie 32, 33 jetzt? Ähm, aber auch da bin ich, bin ich fester Überzeugung, dass er dass man ihn so so ein bisschen ranführen will äh, wieder. Ja, weil man weiß, es ist ein wichtiger Faktor auf dem auf dem Eis, auch mit seinem Tempo, was er eigentlich hat. Und ähm, ja, ähm, denke, das ist eine Momentaufnahme. Auch da wird sich in den nächsten Wochen sehr zeigen, äh, wie oft ihn Don Jackson aufs Eis schickt, gerade in so, so wichtigen und engen Situationen.
0: Das Denke ich auch, da, da sind wir dabei, Frankie Mauer hat vielleicht momentan auch das Problem, dass halt äh, die Reihen, so wie sie gerade sind, oder die ersten zwei Reihen halt megamäßig miteinander funktionieren. Also Hager und Elis, das wissen wir ja, äh, die, die funktionieren seit, seit, seit Jahren jetzt äh, weiß ich nicht, das hätten die in ihrer Karriere noch nie mit einem anderen Reihenpartner gespielt. Das ist wirklich immer schön zuzuschauen und Ortega passt halt voll in die Reihe rein. Und wenn man auch heute geschaut hat, dann gibt es noch einen zweiten Spieler, mit dem Hager immer gut funktioniert hat. Das hat heute zwischendurch auch mal ganz gut funktioniert. Das ist Gogula. Ähm, das funktioniert einfach. Und über äh, Parks Tiffles Street, ähm, ich denke, da ist äh, genug gesprochen worden. Ja. Dass es, äh, dass, äh, die drei reißt du auch nicht auseinander. Selbst wenn du es. Also, das tut man dann einfach nicht. Also, wenn man merkt, dass sich eine Reihe so dermaßen gefunden hat, dann, dann reißt du die nicht auseinander. Vielleicht mal irgendwo ein Drittel, um zu schauen, um andere Spieler mal in der Reihe auszuprobieren und hinzubringen, aber nicht in einem Spiel, in dem es gerade um was geht oder wenn es darum geht, da wieder einzusteigen. Und wenn man sich dann Frankie Mauer anschaut, mit wem hat er denn zusammengespielt? Das, ich meine, klar, es ist die dritte Reihe und das ist das Ding, aber er hat zusammengespielt mit dem Kapitän der Adler Mannheim des letzten Jahres. Uh, und uh, uh, einem Spieler, der in Deutschland, der vielleicht die letzten Jahre nicht oder von uns jedenfalls nicht so hoch gelobt worden ist, uh, wie er vielleicht wichtig war und uh, mit Gugula. Also uh, das ist... Uh, er spielt ja trotzdem in einer namhaften Reihe. Es ist ja jetzt nicht so, dass er dass er irgendwo bei einer, bei einer, äh, einer Bauernhofmannschaft aus Niederbayern spielt und dort in der dritten Reihe äh, hinter XYZ versinkt. Also, äh, und, es ist halt äh, auch einem, ein
3: Zeichen dieses, dieses breiten Kaders. Das genau. muss man dann ja, ganz deutlich und vor sagen. Und
0: kann man bei, bei Frankie Mauer halt sicher sein, sollte er die Chance kriegen, mehr Eiszeit zu haben oder die anderen gerade nicht zu performen. Das ist ja immer die Stärke auch von München, die es in den Meisterjahren war. Wenn der Gegner ein oder zwei Reihen ausschaltet, dann kommt die dritte und vierte Reihe. und äh, Wir werden noch überrascht sein dieses Jahr von Frankie Mauer.
1: Ja, und du sagst es gerade richtig, das ist eine dritte Reihe, die ist woanders vielleicht eine erste oder eine zweite Reihe.
0: Und
3: Du wirst diese Tiefe des Kaders brauchen und äh, ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr vielleicht auch nochmal wieder den ein oder anderen Jungen nochmal häufiger sehen werden. Ist ja auch mal so spannend, was danach kommt. Das war in dieser Saison jetzt so ein bisschen verfrüht, äh, dass so plötzlich so viele Junge da waren, Corona-bedingt. Ähm, wir haben über das Spiel gegen Bietigheim, das hast du gerade an angeschnitten, Alex, wir haben gesagt, das war episch, wie diese junge Mannschaft sich da reingeschmissen hat. Ähm, ich glaube, denn der Eindruck äh, ist auch bei dir ein bisschen hängen geblieben. Ich, ich erkenne das an deinem leichten Nicken. Ja, also ich würde gern, ich habe
1: eben gerade nochmal nachgesehen, nochmal eine Lanze für äh, Jonathan Blum äh, brechen. Der, wie der heute auch wieder performt hat ähm, mit seinem Treffer, aber er geht mit einem Plus-Drei raus letztlich. Ähm, hat äh, in der Liga plus sechs hat, äh, glaube ich, die meiste Eiszeit ähm, in München aktuell mit 2037 reden immer so viel über über Zach Redmond, aber ich glaube der bessere Verteidiger ist Jonathan Blum, ähm, auch wenn Zach Redmond in den Scoring Listen ganz 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 vorne steht, aber der hat jetzt zum Beispiel bei zehn Scoring Punkten nur eine Plus eins und äh, da sieht man, dass dieser Jonathan Blum vorne kann und hinten trotzdem den Laden zusammenhält. Ich glaube, mit äh, Maximilian Daubner heute im Verteidiger-Pärchen äh, zusammengespielt und äh, der Maxi Daubner ja auch umfunktioniert vom Mittelstürmer zum Verteidiger. Äh, dann, dann, dann letztlich auch und der macht es gut, auch weil eben er mit John, äh, Jonathan Blum einen an der Seite hat, der hat, äh, einfach was Positives, äh, was sehr Erfolgreiches auch ausstrahlt.
3: Er geht den Seidenberg-Weg in jüngeren mhm. Jahren.
1: Mhm. Mhm.
3: Und der ist ja auch momentan verletzungsbedingt draußen. Ne? Der ja. ist eigentlich auch noch in der Hinterhand. Und wir haben schon ja, gesagt, ähm, eine, eine schwere Verletzung in einem Alter, in dem Yannick Seidenberg mittlerweile ist, da würde man sich so ein bisschen Sorgen machen. Wenn man aber weiß, was Yannick Seidenberg einfach für ein Modellathlet ist, dann kann man davon ausgehen, dass der ja, in absehbarer Zeit plötzlich wieder dasteht. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns relativ wenig Sorgen machen. Dann steht am Wochenende, jetzt für den ehz München, München, haben es angeschnitten, ein Derby-Wochenende an. Äh, Doppelpack Nürnberg und Augsburg. Ähm, da geht es zweimal um die Erde. Einmal vor allem, weil gegen Augsburg einfach noch eine kleine Rechnung offen ist. Äh, einmal mehr. Äh, dieses Spiel äh, da vor einigen Wochen, ja, das hat Eindruck hinterlassen, Sibi.
0: Ja... Ja, Augsburg ist immer äh, besonders und Augsburg ist immer hart. Ich freue mich tatsächlich mehr auf das nürnberg Nürnbergspiel. Ähm, wir haben es leider nicht on the record, weil meine Internetleitung äh, damals abgekackt ist und dann habt ihr nochmal geschnitten, aber in der Folge mit, äh, mit dem Sven damals äh, ging es ja auch darum, wer wird die Überraschung der Saison. Da habe ich gesagt, eigentlich äh, könnte es für mich Nürnberg werden. Das war noch vor dem Trainerwechsel, weil alles, was man in dieser Mannschaft sieht, schaut spannend aus. Und ähm, ja, die scheinen sich da jetzt so einen kleinen Punktelauf äh, reingearbeitet zu haben, haben äh, Mannheim geschlagen und zwar Mannheim noch bevor die so dermaßen, äh, ich sage jetzt mal, ins, ins Corona-Tief äh, gekommen sind, haben davor Punkte geholt gegen Wolfsburg. Und, äh, na gut, davor, äh, um in Fahrt zu kommen, ist bitte kein äh, gern genommener Gegner, aber ähm, ich glaube, Nürnberg wird vom Eishockey her das interessantere Spiel am Wochenende werden.
1: Also, seit Tom da ist, in jedem Spiel gepunktet, ähm, der, wie man mir sagt, äh, strahlt. Eine ganz neue Aura aus in Nürnberg, die so schon lange nicht mehr da war, nimmt jeden mit ins Boot, ist hart, aber fair und äh, geht mit jedem ehrlich um. Und äh, ja, man, man attackiert jetzt auch nicht mehr so offensiv, man äh, versucht das Ganze eben, eben ein bisschen tiefer zu halten. Die, die defensive und, und ja es sind ein paar ganz interessante plays auch mit mit dabei ein 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 reimer du merkst sofort der blüht auf äh, momentan der trifft und trifft und scoret und scoret ist äh, top scorer aktuell äh, bei den bei den ice Tigers und äh, ja äh, mir gefällt vor allem momentan die die dritte Reihe mit Fleischer mit Janke und mit Dane Fox die so unglaublich gut performt, gerade der der junge Fleischer, liegt natürlich auch an der Aussage von Tom Rowe, der sagt, ja, ich muss erstmal die einheimischen Spieler mit ins Boot holen, weil das sind mein Grundgerüst, ja, die brauche ich. Ähm, also wollte er sagen, gut, die, die, die Kontingentspieler, die kann ich immer mal wieder nach Belieben austauschen, aber ich brauche erstmal die, die hier zu Hause sind und damit trifft offenbar den Nerv, jetzt gerade auch eines Tim Fleischer oder eines Charlie Janke, die da echt gut drauf sind momentan.
3: Und es wird das erste Saisonspiel sein zwischen München und Nürnberg. Also da gab es noch kein Duell. Das ist das erste Aufeinandertreffen in dieser neuen Saison. Sehr, sehr spannend. Und das steigt dann am kommenden Freitag um 19.30 Uhr mhm. in Nürnberg und am Sonntag dann Augsburg in München. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, geht um die Ehre. Geht natürlich auch in ersten Linie um Punkte, aber das ist natürlich nochmal eine kleine mhm. zusätzliche Geschichte. Vielleicht auch nicht verkehrt, dass man nicht so allzu weit fahren muss. Quer durch ja,
0: aber wie gesagt, ich, ich bin wirklich gespannt auf diese Spiel, weil äh, die haben wirklich interessante Spieler in der Mannschaft drin. Äh, wie gesagt, Reimer ist nochmal, ähm, ein Scharipov hat eine sehr gute Torhüterausbildung genossen. Äh, mhm. so es den ist jetzt aber spielen. leider verletzt,
1: sechs bis acht ja, Wochen.
0: Genau. Äh, dann äh, hast du äh, hinten drin natürlich noch einen Treutle, von dem ich, ich, ich denke, Niklas Treutke muss niemandem mehr beweisen, dass er ein, 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 ein guter DEL-Torhüter ist. Das hat er in der Vergangenheit äh, gemacht. Ähm, ne, ich, also, also Nürnberg ist für mich wirklich, äh, vor allem die haben halt, die haben halt, wie du vorher gesagt hast, die haben halt so, so ein paar Sachen auf dem Zettel, die sie immer wieder mal bringen, so während dem Spiel. Das schaut dann auch noch ansprechend aus, und das schaut gut aus. Und ähm, ich denke, das äh, könnte äh, so eine, so eine interessante, interessante Geschichte werden. Und natürlich auch ein Andrew Botnachak, der irgendwie dieses Jahr total auftritt. Also, das ist, äh, das ist wo ist der jetzt bei, bei, bei plus 10, plus. 10. Mhm. Also, der, der ist irgendwie jenseits der Plus 10 in, in einer Mannschaft drin, die eigentlich jetzt äh, in den letzten äh, Spielen oder, oder seit Saisonbeginn eher unterperformt hat. Und äh, das ist schon, äh, na, wird eine spannende Geschichte. Also.
3: Gucken wir mal ganz kurz auf die Ergebnisse von Nürnberg. Wir haben in den letzten, letzten sechs Spielen gepunktet, haben nur in Mannheim nach Penaltyschießen verloren. Also ansonsten äh, immer äh, die Sieger eingefahren. Ähm, die haben einen Lauf, also sollte man definitiv nicht unterschätzen. Sehr, sehr interessante Sache, dieses Duell Nürnberg gegen München an diesem Freitag. Was wir jetzt auch mittlerweile haben, wir sind ja Ach. alles drei Bartträger, der November ist da. Und jetzt blühen die Schnauzbärte wieder und ich muss zugeben, ich traue mich nicht so ganz, weil ich weiß, dieser Pornopiken, ich weiß nicht, ob er mir stehen würde. Alex, ich glaube, dir würde er extrem gut stehen.
1: Ich um, letzte Mal, als ich sowas hatte, da habe ich mich verschnitten. Das war zu Bundeswehrzeiten, ne, jetzt pass auf, das war noch vor der Jahrtausendwende. Ähm, das war nicht so ein schöner Anblick und den will ich auch jedem anderen ersparen hier. Von
3: daher bin ich da raus. Gott sei Dank sind wir ja hier ein Podcast. <lacht> ja. <lacht> und man kennt dich tatsächlich auch ein bisschen mehr von der Stimme.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt tatsächlich, ja. Und zu einer tiefen Stimme gehört eigentlich auch Vollbad, oder? Sind wir
3: uns mal ehrlich. Ja. Da sind wir uns total ehrlich und so schon wird <lacht> die Stimme wieder tiefer. Aber ähm, also es gibt, also ganz ehrlich, es sprießen die, die wahnsinnigsten und stylischsten Schnauzbärte, die man sich vorstellen kann, allen voran aus Münchner Sicht natürlich Conny Abelshauser und Trevor Parks, die können es tragen.
1: Eigentlich Wobei beim Conny, Conny. Conny bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. Er hat das ja die letzten Jahre ein bisschen mehr zelebriert ja, mit äh, so Zwirbeln und so weiter und so fort. Ganz vorne mit dabei, mein Favorite ist, ist, ist Manuel Kofler, Co-Trainer von Nürnberg. Weltklasse, absolut Weltklasse.
3: Ich bin gespannt, was sich in diesen nächsten Wochen noch entwickelt. Vielleicht mhm. bekommt der ein oder andere Spieler noch Bartwuchs. Das wär's. <lacht>
1: Er gibt es ja beim, beim EHC Red Bull München noch ein paar, ne? die, die da durchaus noch Nachholbedarf haben.
3: Soll so sein. Und <lacht> äh, wenn man aber stutzen möchte und zwar Haare jeglichen Ursprungs, dann haben wir einen ganz heißen Tipp für euch und deswegen gehen wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Kaum läuft die neue Eishockey-Saison, da ist auch schon der November da. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, Weihnachten ist nicht mehr weit. Das ist aber auch absolut kein Grund, sich einen Winterpelz zuzulegen. Ganz im Gegenteil, sichert euch lieber schon jetzt das Powerpaket von Manscaped gegen den Nikolausbusch in der Buchse, das Performance Package 4.0. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der vierten Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung eurer Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver eine edle intim deo -Lotion und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weedrecker, einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näschen dafür. Komplettiert wird das Performance Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme extra reibungsarme Boxershort. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Mit dem Code PACMAS 21 spart ihr 20% auf euren Versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir absolut unterstützenswert. Also, Klickt euch rein, nutzt den Code Packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade zu Weihnachten von Manscaped. So, da sind wir frisch. Rasiert und frisch gestylt und in äh, der Frische der, äh, des Schwunges dieses Podcasts gehen wir in das letzte Drittel und da schauen wir noch einmal zurück auf dieses Länderspielwochenende, ähm, das ja mehr als nur interessant war, denn sowohl die Herren als auch die Damen waren im Einsatz. Alex, du warst im Einsatz für Magenta mhm. Sport, du hast das hautnah mitbekommen. Äh, du warst meines Wissens in der Konferenz tätig, das heißt, du hast ja. von allem so ein bisschen was gesehen.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, sondern von allem alles. Äh,
3: Intravenös Eishockey.
1: Verdammt spannend, ähm, auch äh, täglich da wirklich mit sieben, acht Stunden Eishockey berieselt zu werden. Ähm, ähm, mit was wollen wir anfangen? Machen wir erst die Jungs. Machen wir erst die Jungs, ähm, ähm, die natürlich auch jeden begeistert haben, wieder, weil wir hatten nachweislich auch nicht die beste Mannschaft am Start. Aber das, was dann Toni Söderholm wieder daraus gemacht hat, das war wieder exzellent. Äh, eine Mannschaft, die. Vielleicht nicht die talentierteste war, aber die ähm, kämpferisch am meisten, am meisten geliefert hat. Und diese Reihe mit äh, Tobi Rieder, mit Leo Pöderl und äh, mit Marcel Nöbels da den kompletten Deutschland Cup zusammengeschossen und spielt hat. Das war schon, das war schon Big Fun. Ja, er war toll. Ähm, die Slowaken haben mich auch begeistert, ja, trotz Corona-Problematik und so weiter und so fort. Auch wieder ein Haufen Junge mit dabei, ähm, tolle Leistung abgeliefert, Russland. Ja, das war eine 1x-Mannschaft, muss ich sagen, weil wenn du dir die Spieler mal anschaust und welche Eiszeiten die in der KHL haben, wenn sie überhaupt KHL spielen und nicht in der zweitklassigen VHL in den Farmteams, dann war das Ergebnis so zu erwarten. Die Einzigen, die richtig enttäuscht haben, waren die Schweizer, die mit einer Bombentruppe da eigentlich angekommen sind und äh, ja dann letztlich nach einer Ansage auch dann vom, 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 vom Trainer, die ein bisschen lauter war wohl im ersten Drittel beim letzten Spiel, dann doch noch gedreht haben. Also von daher, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, gerade just in dem Moment, wo die Schweizer ja gesagt haben, ab sofort das Halbfinale bei jedem großen Turnier Minimum. Hm. Mal gucken, ob das denen nicht irgendwie auf die Füße fällt. Ja, von den Schweizern ja immer gewohnt, Bescheidenheit und so weiter, so ein bisschen auf ein Statement gemacht. Ist. So ein bisschen aus der Reserve und äh, funktioniert es nicht, nicht so recht. Vielleicht ist es der Druck, ja, den, den alle Beteiligten, an den sie sich erstmal gewöhnen müssen. Und Druck ist bei der Schweiz auch ein gutes Stichwort, denn sie spielen jetzt dann Mitte Dezember nochmal WISP ein turnier und da wird Patrick Fischer sehr wahrscheinlich eine komplett andere Mannschaft dann auch zur Verfügung haben und mitnehmen. Und ja, da ist schon eine große Tiefe da aktuell und vielleicht geht dem einen oder anderen so ein bisschen die Düse. Mal abgesehen von Andres Ambühl, den kannst du nachts um zwei, glaube ich, aufs Eis stellen, der funktioniert immer, auch wenn er 45 ist. Aber lass mich noch ein Wort zu den Frauen sagen. Das ist so verdammt schade, weil ähm, wer sich mit den Frauen da mal beschäftigt, weiß, dass da ähm, eben auch Fördergelder ähm, jetzt auf dem Spiel stehen vom Deutschen Olympischen Sportbund und diese Bundeswehrplätze, ähm, die ja auch dem, dem deutschen Frauen-Eishockey äh, zugesprochen werden, dass da gekürzt werden kann, nicht muss, aber kann. Und nur weil man ein Spiel nicht gut gespielt hat. Und das war das eben gegen Österreich. Und da hat man sich da auch so ein bisschen bisschen verkackt. Aber im Prinzip ist das keine schlechte Mannschaft. Und vielleicht war es auch die Bürde des Auftaktspiels, des Drucks zu Hause, whatever. Aber ich finde, ich finde, dass wir ganz, ganz tolle Eishockey-Mädels bei uns in Deutschland haben, die es, die, es, die es wert sind, auch entsprechend gewürdigt zu werden. Obwohl sie es jetzt nicht geschafft haben.
3: Das ist ein schönes Stichwort, denn ähm, ich muss sagen, ich fand es klasse, dass Magenta Sport gesagt hat, komm, wir zeigen das auch wirklich in voller Länge. Das ist ein Signal und ähm, das ist auch ein Thema, was... Was mir tatsächlich auch am Herzen liegt, das was wir auch mal ganz deutlich ansprechen, äh, Eishockey für Frauen oder, oder das Frauen-Eishockey, das hat auch mehr Aufmerksamkeit verdient. Vor allem hier im großen Raum von München, da gibt es ja doch einige Mannschaften, ja. äh, die auch Frauenteams stellen und zwar richtig starke Frauenteams. Ich sage nur Planek oder Memmingen. Ähm, das sind tolle Anlaufstellen für das Frauen-Eishockey. Also da müssen wir ganz deutlich sagen, ähm, stark auch nochmal äh, in Richtung Magenta Sport, dass äh, diese Bühne auch einfach geboten wurde. Und auch wir waren... Äh, in, Person, in, in einer Person äh, in Füssen vor Ort. Der liebe Egel hat äh, gesagt, komm, an diesem Wochenende gönne ich mir Fraueneishockey, ist nach Füssen gefahren. Ähm, wir haben ja gesagt, heute erreichen wir ihn in Friedburg definitiv nicht mehr. Der wird sich äh, über das 4 zu 2 von München definitiv freuen und das wird er wahrscheinlich auch gebührend stammtischig feiern. Liebe Grüße, lieber Egel. Aber er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt. Seine Eindrücke aus Füssen vom Fraueneishockey. Es war übrigens auch seine Premiere. Ähm, ja, die hören wir jetzt.
2: Ja, dann mal hallo zusammen. Ein ähm, paar Eindrücke aus Füssen, sehr gerne. Also wir sind da am Sonntag hingefahren und das ist, war mein erstes damen eishockey -Spiel, das ich live gesehen habe. Und ich muss sagen, das war echt ein schönes Erlebnis, war ein total schöner Tag. Ich kann nur empfehlen, sich mal ein damen eishockey -Spiel in der Halle anzugucken. Kann man sich wirklich sehr schön anschauen, macht viel, viel Spaß. Ähm, ist auch großer Sport, den die, die Mädels da aufs Eis bringen. Schade war am Ende, dass man es sportlich nicht geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren, was man sicher schon am Donnerstag gegen die Österreicher so ein bisschen vergeben hat. Und ähm, dann hätte man die Dänen glatt schlagen müssen, die Dänen, und das hat halt nicht geklappt, ein bisschen unglücklich erst in penalty gewonnen, deswegen nicht zu Olympia, ähm, was ich total schön fand, dass äh, auch viele, ja, aber da ist, mal, relativ viele Fans da waren. Es gab eine Kurve, es gab ein bisschen Stimmung. Und ähm, nach dem Spiel wurden die deutschen Spielerinnen so ein bisschen aufgefangen, die natürlich sehr traurig waren, ähm, wurden von der Kurve trotzdem gefeiert. Und was halt so Eishockey-like ist, danach wurden auch die Däninnen gefeiert, die sich für Olympia qualifiziert haben. Haben dann noch die Welle mit der deutschen Kurve gemacht, hatten also auch da ihren Spaß auf dem Eis, konnten richtig feiern. Einen großen Erfolg, den sie da natürlich holen, weil zu Olympia fährst du halt nicht alle Tage. Alles in allem echt super, auch eine Reise nach Füssen ist natürlich immer, ist immer wert nach Füssen zu fahren. Die Halle ist echt schön. Organisation war gut, wenn man mal von den etwas langen Wartezeiten am Catering absieht. Aber auf jeden Fall, also wenn mal in der Nähe ein, ein Damenspiel ist und sich äh, jemand äh, das mal anschauen will, ich kann es nur empfehlen, Es macht wirklich Spaß und ähm, von daher wie gesagt ein rundum gelungener Ausflug da am letzten Sonntag nach Füssen. Jetzt wünsche ich allen Hörern noch viel Spaß beim Podcast. Und ich mache mich jetzt dann langsam auf den Weg in die Schweiz und schau mal, was unsere Jungs da heute in Fribourg so reißen können. Ciao. Also
3: er hat auf alle Fälle auch einen tollen Ausflug nach Fribourg. Das kann man festhalten. <lacht> aber ansonsten, glaube ich, können wir das nur unterstreichen. Großer Sport. Schade, dass es nicht gereicht hat.
1: Ja, schade. Zuschauerzahlen haben schon ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Aber auch bei beiden Turnieren, klar möglicherweise mit der Corona-Situation dann vielleicht auch, dass, dass, dass das Wissen, sage ich mal, nicht zentral in Deutschland liegt, sondern eher dann auch im Süden. Ähm, und ähm, ja, ähm, definitiv hätten die Frauen da auch, auch, auch mehr Zuspruch verdient gehabt für das, was sie, was sie da auch, auch
3: immer wieder leisten, ja. Aber ich glaube schon, dass ähm, dieses Wochenende durchaus auch Aufbauarbeit gewesen ist. Und, ähm, Absolut. Darauf kann man definitiv aufbauen. Es kommen ja auch wieder die Frauenweltmeisterschaft. Also von dem her. Da werden wir auf alle Fälle einen Blick drauf werfen. lass, ja, aber lass, mich, lass mich gerne noch, noch was, was sagen zu, zu,
1: zu, zu dem, was man, was man da gesehen hat. Also, klar, man kennt, man kennt bestimmte Namen außer DEL, ja, aber auch die Eisenschmiedschwestern zum Beispiel, ja. Rebecca Ohrendort, der Name ist auch nicht unbekannt an Anna Reicher, ja, Frau von, 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 von Kevin. Das ist schon interessant, wer da alles damit dabei ist. Und noch viel geiler ist, was Dänemark dabei hatte mit einer Josephine Jakobsen, äh, deren Bruder vier Jahre bei den Hamburg Freezers gespielt hat. Julian Jakobsen nämlich und noch viel cooler amalia Anderson, ihr Bruder äh, Frederik, ist heute der Carolina Hurricanes. Also schon äh, wow, ne? Das sind einfach absolut, absolut, ja.
3: <lacht> Auf ich, alle Fälle ich, faszinierend.
0: Ich bin sowieso dafür, dass wir so Geschichten viel mehr in den, in den sportlich wieder mehr in den, in den Mittelpunkt drücken sollten, weil ähm, für mich ist es oder ist es immer mehr. Ähm, fähnig geworden in den letzten Jahren. Und zwar äh, merken wir das, um jetzt äh, von den Damen insgesamt wieder mal so, 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 so einen Querverweis zu den Herren zu bringen. Wir sehen es ja jetzt in der Champions-Hockey-League wie sehr die Leute irgendwie auf gewisse Sachen fokussiert sind, aber nicht auf den Sport, weil wenn es ums rein sportliche gehen würde und was du da zu sehen bekommst und was die Mädels machen und was 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 die Jungs machen, äh, wenn es wirklich um den, wenn es den Leuten um den Sport geht, den sie gerne sehen würden, dann wären diese Spiele viel voller. Und ähm, ich bin sehr überrascht gewesen. Ich war jetzt durch das äh, beim Magenta Sport. Na klar, hat man bei Olympia immer bis ein bisschen bei Frauenhockey reingeschaut. Ich äh, gebe es auch zu, ich war da nicht, äh, nicht der interessierteste äh, äh, Zuschauer in, in, in der Vergangenheit. Es hat mich auch nicht so. Ich war mehr als positiv überrascht, was ich da in den Spielen äh, von, der, von der Frauennationalmannschaft äh, gesehen habe. Und äh, ja, ich, ich fühle mich jetzt in, in, nicht schlecht dabei. Ich bin, ich bin eher froh, dass ich es äh, gewagt habe, äh, als äh, äh, weißer, männlicher, alter Sissmann äh, mal äh, so, so ein Damenspiel anzuschauen, und ich, ich fand das so gut, gut, das gegen Österreich habe ich nicht gesehen, aber die anderen beiden, dass ich da gleich wieder reingeschaut habe. Also, es hat mich, ich war überrascht, wie gut das eigentlich war. Oder, also.
3: Nochmal die ganz warme Empfehlung: Frauen-Eishockey macht Spaß. Und hat definitiv deutlich mehr Zuschauer verdient. Eine Frage noch zur Herrennationalmannschaft, bevor wir langsam auf die Zielgerade einbiegen. Dein Magenta-Sportkollege Rick Goldmann hat gemeint, wir sind auf dem Weg die beste deutsche Eishockey-Nationalmannschaft aller Zeiten zu sehen. Vor allem mit Blick auf Olympia und die WM, Alex. Würdest du da mitgehen, auch mit dem Blick darauf, dass natürlich jetzt eigentlich beim Deutschen Cup noch einige Mann gefehlt haben und wir reden da wirklich von Prominenten, die noch nicht dabei waren?
1: Also wenn wir von, von Olympia äh, sprechen und wer da noch alles kommt, dann möchte ich nicht in der Haut von Toni Söderholm stecken, ähm, da einige absagen zu müssen. Denn die Jungs, die da jetzt Deutschland-Cup gespielt haben, das ist nachweislich auch das letzte Vorbereitungsturnier für Olympia gewesen, die hätten sie ja irgendwo auch alle verdient gehabt, damit zu fahren. Nur hast du jetzt äh, in, in, in Schweden deine drei Legionäre mit Läube, mit Kühnhakel und mit Tobi Rieder, Das ist das Erste. Dann hast du natürlich äh, noch äh, in Nordamerika ein paar Sätzen, die da auch gerne rüberkommen. Ein Stützle, ein, ein äh, Mo Seider, ein äh, Leon Dreiseitel selbstverständlich. Und dann kommt noch ein Nico Sturm dazu. Und die Young Guns in der American Hockey League aktuell. Äh, Philipp Grubauer habe ich auch noch ganz vergessen äh, aus Seattle. Ähm, ein, ein, ein Peterka, der super funktioniert in Rochester bei den Americans. Ähm, ähm, dann, äh, dann Reichel, der am Geburtstag vom Papa mal schnell einen Hattrick liefert da drüben, ein Gavanke, äh, der für für die Manitoba Moose so ein gutes Spiel geliefert hat und dann hast du noch die zwei Schweizer mit Tobias vorder Dominik Karun war ja auch noch nicht mit dabei und dann gibt es da noch so zwei, drei die sind jetzt nicht eingeladen worden, aber auch die haben wir jetzt auch mal ein Auge. Denn Christian Neumann kennt ihn jemand? den Zug spielt der tatsächlich. Er ist ein gebürtiger Leipziger, ist ein Deutscher. Der ist jetzt da reingeworfen worden. Da sind sie alle begeistert, ja Und das beim Schweizer Meister, wohlgemerkt. Und und ähm, wir haben dann noch ein, zwei in der NCAA. Die kommen sehr wahrscheinlich natürlich nicht in Frage. Aber in Julian Napravnik. Der Napravnik ähm, den werden wir auch die nächsten Jahre machen. Bin ich, bin ich felsenfest davon überzeugt. Und jetzt wirfst du das alles mal in einen Topf und dann schaust du mal, wie viel noch überbleibt letztlich an Plätzen und dann wird es schon verdammt eng. Da kannst du im Prinzip zwei Mannschaften mitfüttern.
3: Ich glaube, wir können uns auf ein sehr, sehr, ein sehr, sehr interessantes Frühjahr freuen in Sachen mhm. Eishockey. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Playoffs, sondern das wird Eishockey Hochsaison ab Anfang Februar. Ja.
0: Und da, da muss ich jetzt aber wieder sagen, da kommt jetzt der Münchner wieder durch. Das bleibt für mich die Baustelle im Münchner Eishockey, ähm, die Nationalmannschaft. Denn äh, für das, was Red Bull an Anspruch hat und Red Bull München an Anspruch hat an die Liga, Müssen Sie es wieder schaffen, dort noch besser vertreten zu sein. Also es ist, äh, das, ist das hat mich bei der bei der bei der letzten WM schon äh, so ein bisschen äh, mitgenommen. Es gab die Landshuter Reihe, es gab die Berliner Reihe, dann gab es die Mannheimer, die dabei sind. Ja, und irgendwo war dann Kastner noch irgendwo mit dabei. Aber, aber so, dass du sagst: Okay, hey, du, du willst hier du willst hier die, die, die Top-Mannschaft in Deutschland sein, dann musst du für meinen Geschmack deine Top-Einheimischen Spieler in die Nationalmannschaft bringen oder in einer anderen Art und Weise diese Top-Spieler zu dir bringen. Also ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Freddy Tüffels, wenn der einfach so weiterspielt, wie er jetzt spielt, äh, 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 zu Olympia mitfahren wird. Also da, da, da wird er einige ausstechen, auch wenn er jetzt gerade nicht dabei war äh, zum Ding, weil das einfach gigantisch ist, was der äh, nochmal für einen Sprung gemacht hat. Aber äh, ob das so der Anspruch ist, immer so hinter den hinter der Berliner Reihe oder der, der, der Mannheimer Reihe irgendwo äh, hinterherzufahren. Ähm ja, also aus Münchner Sicht, die, ich freue mich für die Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft ist natürlich äh, äh, das Aushängeschild oder das Zugpferd und man, man feiert das natürlich mit, aber wenn ich da jetzt von einem Münchner Betrachtungswinkel rangeht, dann äh, sehe ich da einfach Arbeit.
3: Und darüber werden wir garantiert vor Olympia auch nochmal sprechen. Wir sind auf der Zielgerade und jetzt haben wir was ganz Tolles noch und deswegen ist es auch super, dass der Alex da ist, denn ähm, Magenta Sport, wissen wir alle, zeigt die komplette DEL-Saison live und äh, das heißt, damit verpasst man kein Spiel des EHC Red Bull München. Und eben auch sowas wie die Länderspiele beim Deutschland Cup sind natürlich auch immer mit dabei. Und äh, jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Nachricht, lieber Alex. Äh, denn wir dürfen fünf Jahresabos verlosen. Kostenfrei Eishockey live für ein Jahr. Nicht schlecht, oder?
1: Also nicht schlecht ist ja noch untertrieben. Ist ja völlig untertrieben noch. <lacht> nee, ist <lacht> absolut, absolut sensationell. Ähm, gerade wo viel Eishockey gespielt wird in, der, in dieser Saison, wo es Auf- und Abstieg gibt, ähm, es ist absolut absolut nochmal, nochmal eins obendrauf in der Saison. Ähm, und, und wo ich glaube, dass, dass auch insgesamt die Spitze vorne bei, in der deutschen eishockey jetzt auch in der Saison noch ein kleines Stückchen breiter geworden ist, weil die Berliner, die Ingolstädte und so weiter und so fort, die da schon gute Mannschaften dabei haben, ähm, macht es wahnsinnig interessant. Und unten auch, wer, wer steigt ab, wer muss da runter, gibt es einen Überraschungsabsteiger, Gibt es überhaupt einen Absteiger? Ähm, wer kommt dann hoch? Also wird verdammt spannend und äh, ich kann es nur jedem ans, ans Herz legen, äh, sich das, äh, sich das äh, zu holen oder sich dafür zu bewerben, ähm, weil das ist ein absolut toller Sport, der da gezeigt wird.
3: Und vor allem jetzt fängt die Saison erst so richtig an. Das Absolut. haben wir ja vorhin schon gesagt, nach dem ja. Deutschlandcup geht die Saison alles richtig los. Jetzt kommt die richtige Crunch-Time, schön langsam, fast alle zwei, drei Tage sind Spiele und die könnt ihr live sehen beim Magenta Sport. Und wir haben jetzt die große äh, Ehre, zusammen mit dem e Red Bull München und Magenta Sport insgesamt fünf Magenta Sport-Jahresabos zu verlosen. Und das machen wir in Form einer kleinen Gewinnspielfrage. Und zwar ganz einfach... Wir wissen alle und das, nein, es wissen eigentlich nicht alle. München ist ein extrem traditionsreicher Eishockey-Standort, auch wenn wir schon viele Vereine gesehen haben. Aber es ist ein traditionsreicher Standort. Und deswegen unsere Gewinnspielfrage ganz einfach. Nennt uns einen deutschen Eishockeymeister aus München, außer dem Eishockey-Club Red Bull München. Und da gibt es einige. Und eure Antwort schickt ihr einfach an team at packmas.de mit dem Betreff Magenta Sport. Einsendeschluss ist am 22.11.2021 um 12 Uhr. Wir verlosen fünfmal ein Jahresabo von Magenta Sport. Einfach eure Antwort schicken an team at packmas.de betreff Magenta Sport und nennen uns einen Eishockeymeister aus München. Außerdem EHC. Ich glaube, es ist nicht so schwer.
0: Oh, es ist einfach. Hamburg Freezers.
3: Okay. Lass mal so stehen. Gut, ähm, lieber Sebi, an dich die Frage: Haben wir was vergessen? Garantiert. Lieber Alex, haben wir aus deiner Sicht irgendwas vergessen oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ach, wir könnten noch stundenlang über Eis hier reden, wirklich. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das machen wir ein andermal wieder. Ja, weil es gibt ja noch viele Packmas-Folgen und, und viel Zeit über Eishockey zu palabern. Und äh, ja, ich, ich glaube,
3: es ist eine runde Geschichte heute. Und äh, ja, gut anzuhören. Das wollen wir hoffen. Deswegen verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, da verpasst nichts aus dem Packmas-Kosmos. -Kos vergesst nicht, ein Abo da zu lassen auf allen Podcatchern. Und äh, gerne auch eine Bewertung da lassen. Und äh, der ein oder andere hat es mitbekommen. Unsere Seite packmas.de ist derzeit nicht erreichbar. Ähm, Infos dazu findet ihr auf ja, tatsächlich auf einer statischen Seite momentan. Ähm, sobald die Seite wieder funktioniert oder wir etwas Neues da aufgesetzt haben, werden wir euch informieren. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weißblauen Eishockey München Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu. Und der wichtigste Tipp an dieser Stelle immer noch, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
2: Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz schon bei so